0: wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten. Wir sind Gudula Merchert-Werhahn, Katharina Eucken und Marleen Nebelung. Unsere
1: heutige Gesprächspartnerin, Maria Lix Ebner von Eschenbach, engagiert sich seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Wirtschaft, Recht, Politik und Gemeinnützigkeit. Nach 16 Jahren bei Siemens in unterschiedlichen Positionen als Rechtsanwältin, zuletzt im Bereich Government Affairs, wurdest du 2019 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Recht und Politik im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Im Laufe deiner Berufstätigkeit hast du viele unterschiedliche Aufgaben in zivilgesellschaftlichen Verbänden, Kammern und auch Aufsichtsräten wahrgenommen. Du bist extrem gut vernetzt, insbesondere in Berlin. Inzwischen bist du als selbstständige Rechtsanwältin tätig. Dein Herzensanliegen aber ist die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen. Seit vielen Jahren bist du engagiertes Mitglied bei FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte, kurzzeitig auch mal als dessen Präsidentin. In unserem Female Vision Podcast sprechen wir mit Menschen mit Gestaltungswillen. Menschen, die die Systeme, in denen sie tätig sind, im Sinne gleichberechtigter Teilhabe und Diversität beeinflussen und verändern wollen. Du bist eine dieser Menschen, liebe Marie Alix. Herzlich willkommen. Los geht es mit unserer Bitte, dich
2: einmal selbst vorzustellen. Vielen Dank, liebe Gudula. Und ich freue mich sehr, mit euch beiden heute hier zu sein und äh, über diese ganzen wichtigen gesellschaftlichen Themen und auch ein bisschen über mich zu sprechen. Ich hoffe, ich kann äh, den Zuhörern das eine oder andere mitgeben und äh, Jetzt hast du mich schon so wahnsinnig gut vorgestellt. Gudula, was soll ich noch hinzufügen? Vielleicht ein paar private Themen. Ich bin Mutter von drei Töchtern. Auch einer der Gründe, warum ich mich ganz besonders für die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen einsetze. Ich habe einen wunderbaren Mann, von dem ich früher immer gesagt habe, er unterstützt mich in meiner Karriere und irgendwann dahinter gekommen das ist nicht richtig. Er lebt das gleiche Lebensmodell wie ich und das ist eben das Wunderbare. Er will auch für die Kinder da sein und will eben auch Karriere machen. Also auf diese Art und Weise haben wir hier ein Modell für uns gefunden, was sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, ich glaube auch, dass das ganz besonders wichtig ist, dass Männer und Frauen gleichzeitig eben beiden Männern und Frauen Kinder und Karriere ermöglichen können sollten. Und in diesem Sinne ähm, vielleicht auch noch, ich äh, bin gebürtige Münchnerin, das hört man vielleicht nicht ganz so stark, aber... Wenn ich mit meiner bayerischen Freundin äh, Julia Knorr, ähm, die ich auch heute Abend noch treffe, ähm, rede, dann falle fall ich immer wieder in so einen leicht bayerischen Singsang. Das ist ganz nett. Und äh, bin dann äh, mit meinen Eltern nach England gezogen, ähm, von dort aus dann nach Paris. Da sind wir sieben Jahre hängen geblieben. Das war eine wunderbare Zeit, die ich sehr, sehr genossen habe. Und ich glaube auch, aus Frankreich habe ich das eine oder andere, was ähm, Gleichstellung angeht, äh, mitgenommen. Meine beste Freundin zum Beispiel, äh Marie-Hélène, die ist ähm, in Frankreich auch berufstätig für die Banque de France, hat auch Kinder und wir haben uns hier und da doch mal ein bisschen ausgetauscht über die unterschiedlichen Systeme und wie das eine und das andere funktionieren kann und sollte und äh, bin dann irgendwann in Bonn gelandet, habe dort Abitur gemacht und ähm, von dort aus äh, bin ich dann nach Passau, Erlangen und Potsdam gegangen, habe Politikwissenschaft und Jura als Doppelstudium studiert und ähm, bin dann in Erlangen äh, bei Siemens gelandet. Ähm, zunächst, du hattest schon gesagt, unterschiedlichen Positionen, immer als Rechtsanwältin unterwegs und es hat mich unglaublich gefreut, als ich dann irgendwann nach einer kleinen Unterbrechung von zwei Jahren in England, äh, dann die Möglichkeit hatte, diesen Sprung in Government Affairs zu äh, wagen. Ähm, und äh, bin dann eben in Berlin gelandet, wo auch äh, mein Mann äh, herkommt und wo in der Zwischenzeit auch meine Familie sitzt. Auch ein Grund, äh, warum das so wunderbar klappt. Meine Mutter, meine Schwiegereltern sind hier, meine Drei Schwestern waren bis vor kurzem hier, eine davon ist jetzt nach Hamburg gezogen. Ich habe dadurch immer schon ein sehr gutes Netzwerk gehabt und eben auch, das kommt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wie wichtig Netzwerke im Privaten und im Beruflichen sind, um im Grunde genommen ja diese Vision, die ich habe und ich glaube, die ich mit euch teile, erreichen zu können. Ja, vielen Dank.
0: Jetzt wollen wir über den, erstmal den Großkonzern Siemens etwas wissen. <lacht> ähm, also Government Affairs im Großkonzern Siemens, das stellen wir uns ja vor, wie, äh, wie am Schalthebel der Macht zu sitzen. Wie bist du denn äh, in diesen Bereich gekommen und was hat dich denn daran
2: gereizt? Also ich habe es ja gerade kurz schon, schon erwähnt, ich habe ein Doppelstudium äh, Politikwissenschaft und Jura gemacht. Und äh, hatte damals in Bonn im ähm, Freundeskreis von meinen Eltern auch ein paar Interessensvertreter ähm, und fand es immer spannend, was die für Geschichten erzählt haben. Zum einen eben, wie so diese Welt in der Gesetzgebung verfahren, wie das so aussieht, wie wichtig das ist, dass Interessensvertreter sich dort auch einbringen, um den Blick aus den verschiedenen Bereichen, sei es jetzt ähm, Zivilgesellschaft oder eben auch Wirtschaft einzubringen, um für die Praxis gangbare und machbare Gesetze äh, zu finden. Denn die Politiker wollen ja eigentlich nur eins, ja? die wollen Gesetz für die Praxis, für uns Menschen machen, für die Gesellschaft. Und dafür müssen sie sich alle anhören und dafür bedarf es eben dieser Experten. Ich weiß, wir genießen auch mitunter einen schlechten Ruf, ähm, weil es ein paar schwarze Schafe gibt, die da nicht so ganz äh, ethisch ehrlich äh, mit äh, der Interessensvertretung umgegangen sind. Aber ich kann sagen, es sind wirklich nur ganz, ganz wenige und die meisten machen ihren guten Job ähm, und erklären den Politikern, was für Auswirkungen die Gesetze auf ihre Branche, auf ihre Organisation, auf die Gesellschaft haben. Und dann muss der Politiker, je nach politischer Couleur, sich überlegen, welche Richtung er gehen möchte. Und das kann eben mal stärker die Wirtschaft sein, Arbeitsplätze sichern. Das kann aber auch eben mal mehr Umwelt sein. Und eben auch dann an der Stelle mit einem Umweltverband stärker zusammenarbeiten. Und so gesehen, das fand ich eben halt sehr, sehr spannend, weil man auch durch diese Arbeit an den Gesetzgebungsverfahren für einen großen Bereich etwas bewegen konnte. Also es waren, ja die Gesetze sind für eine Vielzahl von Menschen gemacht. Und wenn das gut läuft, dann ist das ein ganz wunderbares Gefühl, dass man weiß, man hat etwas für viel erreicht. Und das hat mich sehr, sehr gereizt immer, ähm, auch meine beiden Leidenschaften Jura und Politik irgendwie miteinander zu verbinden. Das ist bei Government Affairs eben ganz wunderbar möglich ähm, gewesen immer. Und jetzt natürlich auch noch. Und bei Siemens war eben halt auch das Spannende für mich, äh, dann auch noch die Technik damit rein zu verbinden. Denn so als Frauen, nicht? da könnte man ja den Spruch, ich habe ihn am Anfang gehört, Frauen und Technik, passt denn das zusammen? Äh, wichtig ist einfach, dass man da keine Angst vor hat äh, als Frau, sondern wenn man eben also einfach ein Interesse, eine Neugier hat für ein Thema, dann kann man überall zuhören, reinarbeiten. Und ich konnte tatsächlich bei Siemens damals innerhalb von zwei Wochen eine Oberleitungsanlage erklären. Und hatte vorher noch nie was mit dieser Technik zu tun. So gesehen, man darf keine Angst haben. Man muss mutig sein und da auch einfach mal neugierig reinschnuppern und schauen, ob das was ist und zuhören können. Das ist eben auch an der Stelle ganz wichtig. Naja, das war, das war so ein bisschen so der Beginn bei Siemens. Und es war dann eben auch sehr spannend, genau diese Aspekte dann gegenüber den Politikern einbringen zu können. Und da hat mir die politische, die rechtliche und eben auch meine technischen Erfahrungen bei Siemens haben mir geholfen, um den Politikern genau zu erklären, was es eigentlich bedeutet, wenn das eine oder andere Gesetz eben so kommen würde, wie es geplant war. Und das sind so Punkte, die ich an Government Affairs sehr, sehr schätze. Und wenn man das dann für das Gute noch oder für einen gesellschaftlich guten Bereich einsetzen kann, ist das besonders schön.
1: Danke. Sowohl im Bereich Politik, aber wie auch insbesondere in Großkonzernen ist das Thema Macht ja sehr wichtig. Wie hast du im Laufe deiner Berufstätigkeit Macht erlebt?
2: Ja, auf ganz unterschiedliche Weise. Man müsste sich ja als erstes mal die Frage stellen, was ist eigentlich Macht? Also ja, es wird unterschiedlich definiert. Für mich hat es viel mit Gestaltungswillen zu tun, also etwas bewegen zu wollen, so nach seinen eigenen Vorstellungen auch etwas bewegen zu wollen. Es hat aber auch sehr viel mit dem Netzwerk zu tun und mit Wissen. Und äh, für mich persönlich gehört auch immer noch dazu, in der Lage zu sein, Menschen für etwas zu begeistern, sie von etwas zu überzeugen und sie für eine Sache aktivieren zu können, mobilisieren zu können, dass sie dafür eintreten und das bedeutet Kraft und Arbeit. Ja, wir sind eine vielfältige Gesellschaft. Viele Meinungen unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so einfach. Win-Win-Situationen zu kreieren oder eben zumindest die Notwendigkeit aufzuzeigen, warum es in die eine oder andere Richtung gehen sollte. Und ähm, ich habe Macht auch aber in meiner beruflichen Laufbahn anders erlebt. Ähm, als hierarchisch, als machiavellistisch. Ähm, Ansätze, die vor allen Dingen mit Angst gearbeitet haben und das sind die Seiten der Macht, die ich nicht so besonders schätze und die man aber eben halt auch erfährt. Und da aus meiner Sicht muss man sagen, bin ich der festen Überzeugung, dass man sich a, über einen Spiegel blicken können muss, jeden Morgen, ähm, indem dem, was man macht, und B, dass das alles nur kurzfristige Wirkung hat. Man muss nur lang genug Geduld haben, und dann sieht man, äh, dass ähm, diese angstbasierten Machtansätze, machiavellistischen äh, Ansätze langfristig keinen Erfolg haben. Das habe ich auch in meiner beruflichen Laufbahn schon ähm, häufiger erlebt. Ähm, ein ganz besonderes war eins, da kann ich jetzt nochmal das kombinieren äh, mit. Äh, dem Thema Wissen, was ja bei bei der Macht auch viel eine große Rolle spielt. Ich hatte mal einen Kollegen, der seine Macht ausgeübt hat durch asymmetrische Informationspolitik. Das war sehr, sehr schwierig für mich, ähm, denn man kann dann selber gar nicht so richtig an den Themen arbeiten. War auch ein Grund für mich, dann diese Abteilung irgendwann zu verlassen, weil ich damit äh, nicht umgehen konnte und wollte ähm, an der Stelle. Und äh, das... Hat sie aber dann doch bewahrheitet am Ende, ähm, diese äh, asymmetrische Informationspolitik war, hat dann am Ende dazu geführt, dass er dann auch gehen musste. Und äh, das ist dann so ein Punkt, wo ich mir denke, dass, ähm, also ja, ein Stück weit hat es mich dann äh, schon, wie ähm, kann man sagen, gefreut oder es, es, es war für mich eine, eine Genugtuung zu sehen, dass man mit diesen ähm, Machtspiel nicht äh, immer vorankommt.
1: Das würde mich doch noch gleich in diesem Kontext interessieren. In deiner Lebens- und Berufserfahrung hast du da erlebt, dass Macht von Männern und Frauen unterschiedlich gelebt wird oder, oder kann man das nicht sagen?
2: Ähm, ein Stück weit ja, also, sagen wir mal so, <lacht> typisch Juristin, es kommt drauf an, nicht. Ähm, es, äh, es gibt Männer, ähm, die ich erlebt habe, die die Macht äh, nicht hierarchisch, machiavellistisch, wie man den häufig unterstellt, ähm, ausgeübt haben, sondern was mich sehr fasziniert hat, ist so als primus inter pares. Also da war dann die Wissenskomponente und dieses Mitnehmen sehr viel stärker. Und ich habe bei Frauen auch erlebt, äh, dass, sie, ähm, dass sie sehr machiavellistisch vorgegangen sind und ähm, sehr ähm, auf maximale Position, ohne Rücksicht ähm, auf ähm, andere ihre Position durchgezogen haben und so gesehen kann man es nicht ver verallgemeinern an der Stelle.
0: Dich zu engagieren scheint dir ja im Blut zu liegen und ähm, du warst Geschäftsführerin im Bundesverband der Unternehmensjuristen und dann Mitglied des Vorstandes in der Rechtsanwaltskammer Berlin sowie auch kurzzeitig bei FIDA. Ähm, was treibt dich da an, diese Positionen alle ähm, ja, zu ergreifen und ja offensichtlich auch noch neben deinem Job zu machen.
2: Ja, in der Tat, in, in ein paar Ehrenämter waren dabei, zum Beispiel bei der, bei der Rechtsanwaltskammer, die Vorstandsposition, die ich hatte oder ähm, eben auch äh, bei FIDA. Ähm, auch vorher hat meine ehrenamtliche Karriere schon angefangen. Ich war, wenn man das Ehrenamt nennen kann, damals Klassensprecherin. Ich glaube, das war so ein bisschen so die Initialzündung bei mir, mich für andere eben auch stark zu machen. Und dann später bei Siemens war eigentlich meine gesamte Siemens-Laufbahn durch, war ich Mentorin von neun Kollegen. Das hat mir mal großen Spaß gemacht, da wirklich das Wissen eben weiterzutragen, der Austausch. Und ich habe unglaublich davon profitiert weil mir sehr viele kluge Fragen gestellt worden sind, ähm, die man äh, durch die Beantwortung, wo man einfach wieder richtig dazulangt. Ja, genauso wie heute hier. Ich finde auch äh, die Fragen sehr, sehr spannend, die ich mit euch hier besprechen darf und kann. Beim Bundesverband der Unternehmensjuristen, da war ich nicht ehrenamtlich, ähm, sondern ähm, da war ich Geschäftsführerin ähm, für zwei Jahre. Es ging vor allem da, äh, darum, für die Syndikusrechtsanwälte entsprechend ähm, ein neues Syndikusrechtsanwaltsgesetz zu schaffen. Und ähm, das ist uns auch damals gelungen, denn die Rechtsanwälte in Unternehmen früher, die sogenannten Syndici, ähm, die waren äh, berufsrechtlich äh, nicht als Rechtsanwälte anerkannt und ähm, auch versorgungsrechtlich ähm, dann ab einem gewissen Zeitpunkt durch ähm, Entscheidung des Bundessozialgerichtes nicht mehr. Und da ging es darum, dass ähm, eben Syndikusrechtsanwälte genauso wie rechts, niedergelassene Rechtsanwälte als Rechtsanwälte anerkannt werden. Und äh, ich bekam dann doch damals den Weg, Na naja, sie engagieren sich jetzt so für die Syndikusrechtsanwälte, es wäre doch auch gut, wenn sie jetzt bei den Wahlen äh, zur Rechtsanwaltskammer sich aufstellen lassen und eben genau diese Position und die, ihre ähm, Blicke ähm, in die Rechtsanwaltskammer reinbringen und auf diese Art und Weise eben etwas verändern. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, die, die mich aus dieser Zeit kennen ähm, und auch, äh, als Mitglied des Vorstands der Binnen-Rechtsanwaltskammer, die werden sich an einige interessante Sitzungen ähm, erinnern. Es war nicht immer einfach, weil auch da waren viele Urvorteile der Rechtsanwälte gegenüber Syndikus-Rechtsanwälte, auch manchmal umgekehrt, wobei ich die Syndikus-Rechtsanwälte an der Stelle ein Stück weit offener erlebt habe. Ich glaube, am Ende ist es uns gelungen, doch auch den, diesen Blick auf die Syndikusanwaltschaft zu ändern bei den niedergelassenen Rechtsanwälten. Und das war mir unglaublich wichtig, weil. Aus meiner Sicht ging es hier immer auch um die Einheit der Rechtsanwälte. Also eine sehr spannende Frage, was mich antreibt, weil ich auch immer wieder darüber nachgedacht habe. Ich denke vor allen Dingen, es geht mir darum, egal ob es jetzt im Ehrenamt oder auch im Beruf ist, etwas für eine Vielzahl von Menschen, von, von Bereichen, Gesellschaft entsprechend zu bewegen, im positiven Sinne etwas zu bewirken. Und äh, das ist... Auch was ich gerade zusammen mit dem Lobbying, also mit der politischen Interessensvertretung, die ich mache, so besonders gerne mag und, äh, und schätze. Ich war früher, oder mein, mein erstes Amt war ähm, als äh, Schülersprecherin, Klassensprecher, nee, Klassensprecherin, nicht Schülersprecherin, Klassensprecherin. Und auch da hat es mir Spaß gemacht, mich eben für andere einzusetzen und äh, etwas fürs Gute zu bewegen. Und äh, dann habe ich das fortgesetzt bei Siemens als Mentorin. Und auch da ist im Grunde genommen immer dieser gleiche Kern, etwas Positives für, für eine große Gruppe von Menschen, für die Gesellschaft eben zu machen. Das war ähm, auch ein Grund, ähm, warum ich mich sehr stark für Gleichstellung einsetze. Ich hatte ja vorhin schon mal meine drei Töchter erwähnt das geht natürlich darüber hinaus. Ich habe auch noch zahlreiche Nichten und ähm, auch Neffen an der Stelle. Und ich möchte gerne, dass Sie später in einer Welt leben, wo Sie sich so entscheiden können, wie Sie es machen, ohne, äh, wie Sie es machen wollen, ohne eben gläserne Decken zu haben oder gesellschaftliche Einschränkungen zu haben. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass, dass, dass alle eben eine Karriere machen müssen. Die können sich auch anders entscheiden und sagen, für, für unser Modell passt es, dass der eine oder andere zu Hause bleibt, aber dass sie immer diese Wahlmöglichkeiten haben und dass auch die Strukturen dafür gegeben sind. Also es geht ja nicht nur darum, dass man den entsprechenden Mindset hat, man braucht natürlich auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Deshalb ist es wirklich ein sehr vielfältiges Feld, wo man in vielen Bereichen ansetzen muss, um eben Männern und Frauen gleichermaßen zu ermöglichen, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen.
0: Da hätte ich noch mal eine Frage, und zwar äh, nochmal wieder um dieses Thema Macht und Einfluss. Äh, wo hast du denn das Gefühl gehabt, dass du besonders ja, einflussreich sein konntest? Und äh, gab es auch möglicherweise Situationen, wo du dich ohnmächtig gefühlt hast und wo du dachtest, hier komme ich nicht weiter, da, ähm, ja, da, äh, und wie, wie bist du dann damit umgegangen, wenn es so eine solche
2: Situation gegeben haben könnte? Eine sehr interessante Frage, denn wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, ist es meistens, der oder ist es eigentlich der Blick in die Vergangenheit, der mir jetzt eröffnet, an welchen Stellen ich äh, vielleicht äh, einflussreich war, aber in den Situationen selber habe ich mich gar nicht so unbedingt so gefühlt, sondern da habe ich einfach mein Ziel vor Augen gehabt und habe es gemacht. Beispiel die Stiftungsrechtsreform. Ich kam ja damals von Siemens äh, zum Bundesverband Deutscher Stiftung, war dort geholt worden, um als Expertin die ähm, Stiftungsrechtsreform voranzubringen, die auf Eis gelegt worden war in Seiten des Ministeriums. Ich habe mir das angeschaut, ich habe mit dem Ministerium gesprochen, gemerkt, es ist das richtige politische Momentum, wir müssen jetzt was bewegen, sonst ähm, erreichen wir nichts und habe dann vorgeschlagen, dass wir Stiftungen mobilisieren, die im Endeffekt durch Schreiben an ihre Wahlkreisabgeordneten und an die Justizministerin nochmal ganz klar sagen, warum sie die Reform jetzt brauchen. Und diese Aktion, Stiftungsreform, jetzt hieß sie damals, hat dazu geführt, dass die Justizministerin sich entschieden hat, das Gesetzgebungsverfahren wieder mit höhere Priorität zu betreiben. Und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass wir am 24.06.2021 die Stiftungsrechtsreform in den Händen halten konnten. Und ich glaube, dieser Moment damals, wenn ich jetzt zurückblicke, der war sicher ein einflussreicher Moment, denn da kann man sagen durch diese Aktion, die, die von mir initiiert wurde mit einem wundervollen Team beim Bundesverband Deutscher Stiftung, die haben da alle so grandios mitgezogen, es ist nicht immer eigentlich alles eine Teamleistung, aber nichtsdestotrotz, durch diese Aktion ähm, haben wir die Stiftungsrechtsreform bekommen und ähm, das, würde ich sagen, war ein Einfluss, sehr einflussreicher Moment. Ich hatte noch ein paar andere, ähnlicher Art, aber das immer nur mit diesem drauf. In der Situation selber habe ich mich nicht einflussreich gefühlt. Ich habe immer nur gehofft, dass es alles funktioniert, dass die uns zuhören, dass wir entsprechend was erreichen können. Und ohnmächtig zu der Frage, die ich auch total spannend finde, weil ich mir da genauso wenig Gedanken bisher drüber gemacht habe, würde ich sagen, eher nicht. Denn ich bin, so beschreiben mich zumindest einige ein mutiger Mensch. Ich habe bisher in Situationen, die mal vielleicht ein bisschen aussichtslos waren, immer nach Lösungen gesucht und habe dann einfach wie, ja, weitergekämpft und irgendwie dadurch nie dieses Gefühl von Ohnmacht gehabt. Ich hatte mal das Gefühl, geht das jetzt gut oder geht das jetzt nicht gut? Und da kommt dann vielleicht auch, oder was heißt, nein, nicht vielleicht, sondern da kommt dann auch wieder das, was wir vorhin angesprochen haben, das Netzwerk und das Wissen bei dem Thema Macht ins Spiel. Denn wenn man ein gutes Netzwerk hat, dann findet man Lösungen. Und wenn man viel Wissen hat, dann findet man auch gute Lösungen. Und so gesehen sind das Bestandteile der Macht, damit man eben nicht ohnmächtig wird.
1: Das ist toll. Das sind tolle Tipps, die du uns da mitgibst. <lacht> äh, doch, also Wissen und Netzwerk äh, sind äh, unerlässlich, um äh, auch Verantwortung und Macht zu, äh, zu bekommen oder, oder Verantwortung zu übernehmen. Wir haben auch verstanden aus deiner Vita, dass du gerne Verantwortung übernimmst und das auch schon vielfach getan hast. Ähm, das ist natürlich... Nicht leicht sowas dann wieder abzugeben, ne? egal ob man es jetzt Verantwortung nennt oder Macht, aber dieses Gefühl, irgendwie was war gesehen zu werden und wichtig zu sein. Und du bist ja eine sehr visible Person, sowohl in, in deinen verschiedenen beruflichen wie auch deinen ehrenamtlichen Kontexten. Ähm, wie äh, er geht es dir persönlich damit, wenn du Verantwortung abgibst oder Macht abgibst oder wie auch immer man das nennen mag? Hast du Ratschläge für unsere HörerInnen, wie man mit dem Verlust von Bedeutung, Verantwortung, Macht umgehen kann?
2: Eine, eine super spannende Frage auch wieder. Wir haben ja wunderbar erlebt, wie Angela Merkel nach vielen Jahren Bundeskanzlerschaft ihre Macht übergeben hat und ich habe natürlich nur von außen das mitbekommen, ich fand das großartig. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, ähm, dass man lernt, eben damit umzugehen. Und aus meiner Sicht geht es vor allen Dingen darum, dass man ähm, die Aufgaben, die man mit der entsprechenden Macht dann ähm, erfüllen kann, ähm, als zeitliche Projekte sieht. Das ist etwas, was mir Peter Solmsen ähm, mit auf den Weg gegeben hat, ein ehemaliger Rechtsvorstand äh, bei Siemens. Er sagte, du musst deine, deine Arbeit immer als Projekte begreifen, mit einem Anfang und mit einem Ende. Und wenn man auf diese Art und Weise herangeht, dann ähm, fällt es einem leichter, ähm, eben mit, den, mit der Übergabe äh, dann an die nächste Generation, wie auch immer, ähm, damit mit dieser Macht eben abzuschließen. Ähm, wichtig finde ich auch immer, dass ähm, das knüpft da ja so ein bisschen auch dran an, ähm, dass Macht zeitlich begrenzt wird. Ja? In unserem politischen System der Bundesrepublik Deutschland haben wir das. Es gibt für bestimmte Ämter auch nur bestimmte ähm, Wiederwahlmöglichkeiten. Das war ja auch der Grund, warum Frau Merkel dann eben jetzt nicht mehr antreten konnte. Aber dass das auch von vornherein begrenzt ist, weil ich glaube, das hilft einem auch. Denn Macht kann einem ja auch ein bisschen zu Kopfe steigen. Das kann man zum Beispiel auch dadurch machen, dass man Macht äh, teilt. Also mein Führungsansatz ist auch immer prima, inter Paris zu sein. Das ist, was mich sehr geprägt hat. Und das bedeutet eben auch, Macht äh, zu teilen und äh, Vertrauen in andere zu haben, den auch Sichtbarkeit macht, finde ich, hat auch immer viel mit Sichtbarkeit an der Stelle zu tun, denen dies ähm, zu geben und auch in Entscheidungsspielräume einzuräumen. Ähm dieses Vertrauen ist an der Stelle unglaublich wichtig in den Charakter und in die Kompetenz von den Menschen, denen man diese Macht übergibt. Jetzt mal ganz andere Bereiche, was gar nicht unbedingt zu tun hat mit 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 dem Beruf, sondern aus dem Privaten. Das müssen wir, können wir uns als Frauen auch ganz gut vorstellen, wenn wir Kinder bekommen und um uns die Kinder kümmern und dann zum ersten Mal der Ehemann, der Vater, sich um das Kind mal einen Tag kümmern soll. Das ist auch eine Abgabe von Macht an der Stelle und das Vertrauen darin, dass der Ehemann das genauso gut macht, anders macht. Also mein Mann hat das viele Dinge anders gemacht, aber dann auch die Gelassenheit zu haben, zu sagen, das wird schon gut werden und er macht es anders als ich. Und, ähm, das hat auch was mit Macht teilen zu tun. Das ist eine, das ist eine ganz, spannende, ganz spannende Parallele, die ich jetzt irgendwie vor kurzem gezogen habe, als ich auch in so einer ähnlichen Situation war und mir eben überlegt habe, woran liegt das jetzt eigentlich, dass manche Menschen eben halt nicht loslassen können und dass sie eben halt diese Macht nicht teilen oder diese Aufgaben nicht teilen können. Meine Erfahrung ist auch die, dass wenn man eben halt viele partizipativ mit an Bord nimmt, dann hat man auch noch eine viel stärkere, Macht, die Sache positiv zu beeinflussen, als wenn man alleine an der Spitze ist und Macht durch machiavellistischen Methoden zum Beispiel ausübt. Es wirkt natürlich auch immer das Risiko, dass wenn man Macht teilt, dass, äh, dass andere das andere einen dann sozusagen übervorteilt und versuchen dann eben halt diesen Raum einzunehmen. Und das ist natürlich immer an der Stelle so ein gewisser Balanceakt, ich glaube, es kann einem dann wirklich gut gelingen, wenn man immer die Sache im Fokus hat. Und das ist für mich eigentlich das ganz Wichtige an der Sache. Und das ist auch, finde ich, aus meiner Sicht ähm, der, der ganz wichtige Unterscheidungspunkt ist, warum hat man diese Macht, nämlich um diese Sache zu, ver, ja, zu erfüllen, um dieses Ziel zu erreichen und nicht um seiner selbst willen. Und ähm, das ist bei denjenigen, die die Macht nicht abgeben können, häufig der Fall, dass äh, die Sache in den Hintergrund getreten ist und es nur noch um den eigenen Machterhalt geht.
1: Du hast vorhin ja schon gesagt, dass du äh, dich selbst als mutig bezeichnen würdest, ein mutiger Mensch. Ähm, wie kommt das? Woher hast du den Mut, äh, immer neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, Dinge anders zu machen? Und... Äh, Sachen zu verändern oder andere Wege zu gehen, könnte ja auch als nicht konsequent interpretiert werden und äh, vielleicht als, als Schwäche gesehen werden. Wie, äh,
2: wie siehst du das? Also genau, woher das kommt, äh, weiß ich nicht. Vielleicht ein Teil genetisch, äh, ein Teil bestimmt durch meine Umwelt, wahrscheinlich Erfahrungen in der Kindheit, positive Erfahrungen. Wenn ich jetzt noch ins Berufliche zurückdenke, gibt es dann eine sehr spannende Anekdote. Ich habe als eine der wenigen Rechtsanwälte bei Siemens damals auch einen Projektmanagement-Kurs gemacht. Also ich bin zertifizierte Projektmanagerin für C-Projekte bei Siemens. Das heißt, das ist ein Projektvolumen bis 2,5 Millionen Euro, die ich bei Siemens führen dürfte. Und das sozusagen als Rechtsanwältin, Politologin ist, ist schon eine spannende Erfahrung gewesen. Und da haben wir ein, in diesem, im Rahmen dieses Projektmanagekurs, der ein Jahr lang ging, haben wir viele Module. Und bei einem Modul ging es darum, dass wir in der Gruppe ein Problem lösen, was im ersten Moment als völlig unlösbar galt. Und erst in dem Moment, wo wir, aufgehört haben, uns theoretisch Gedanken darüber zu machen. Theoretisch haben alle ihre Bedenken gehabt, warum die ein oder andere Lösung nicht funktioniert. In dem Moment, wo wir, wo wir gesagt haben, wir probieren jetzt mal was aus. Und wenn es nicht passt, dann ändern wir es halt. In dem Moment haben wir die Lösung, die für uns alle damals in der Gruppe völlig, also völlig fernwerk, haben wir sie, ähm, haben wir sie gefunden. Und ich glaube, das hat mich sehr, sehr geprägt darin oder bestärkt darin, mehr auszuprobieren, mir natürlich vorher Gedanken zu machen, welche Risiken bestehen. Ja, ich bin ja auch Juristin, nicht? Ich denke natürlich auch in Risikokategorien. Aber welche Risiken bestehen? Welche Chancen bestehen? Welche Alternativen habe ich? Das finde ich ist auch immer ganz wichtig. Aber dann auch einfach mal auszuprobieren. Und das hat mir bei vielen Jobs in meinem Leben hat mir das was, hat mich das weitergebracht, weil ich mir gesagt habe, auch bei Siemens war das einmal so, da hatte ich bei der einen Stelle gedacht, ach, die kann ich wunderbar in Teilzeit ausfüllen. Und, ähm, und dann, als ich das Gespräch mit der, mit der damaligen, und zwar eine Dame äh, geführt habe, merkte ich auf einmal, das geht gar nicht. Ähm, und äh, der andere Job, von dem ich dachte, den kann ich niemals in Teilzeit ausfüllen, das funktionierte wunderbar, weil ich da viele Freiheiten hatte, mir meine ganze Arbeit gut einteilen konnte. Und in meinem Kopf vorher war es genau andersrum und deshalb war es so wahnsinnig wichtig, es einfach dann auszuprobieren und zu sagen, okay, ich springe jetzt ins Wasser und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich eben meinen Plan ändern und das ist etwas, was mich eigentlich mein Leben lang weitergebracht hat und vielleicht dadurch, dass ich es häufiger gemacht habe, bin ich immer mutiger geworden und wenn ich daran zurückdenke, wie ich von Siemens zum Bundesverband Deutsche Stiftung rübergesprungen bin, nicht nur nicht nur in andere Organisation, sondern auch gleich noch in einen anderen Sektor, da haben auch viele gesagt, mein Gott, das ist aber mutig. Aber auch da habe ich mir gesagt, ich finde, das Thema hört sich spannend an. Felix Ollenburg, damals, der damalige Generalsekretär der Division, mit dem merkte ich, da kann ich was bewegen, das ist wunderbar und ähm, deshalb ähm, habe ich dann mir gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal aus und ähm, es war eine wunderbare Zeit, man, man kann wirklich sagen, wir haben viel gemeinsam geschafft, Gemeinnützigkeitsrechtsreform, ich habe ähm, als Mitglied ähm, im Sprecherrat des Bundes für Gemeinnützigkeit, Erich Steinsdörfer vom Stifterverband kennengelernt, unglaublich gut mit ihm zusammengearbeitet, auch da haben wir viel bewegt, auch mit den anderen ähm, Außenbündnis für Gemeinnützigkeit zusammen. Ähm, das sind Einblicke, die, die möchte ich auf keinen Fall missen. Und deshalb bin ich froh, dass ich auch immer wieder diese Wege gehe. Und ja, zu dem Punkt, was du angesprochen manche könnten das irgendwie als Schwäche interpretieren. Es gibt manche Menschen, die sehr auf Expertenlauf waren, also wirklich im aus meiner Sicht ein Tunnel laufen. Da geht es dann schornsteinwesen die Karriere immer nur in einige, eine bestimmte Richtung hoch. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Menschen vergessen, dass die, dass die Welt nicht nur aus einer Expertise in einem Bereich besteht, sondern dass immer der Blick über den Tellerrand hinweg. Ähm, entsprechend zu Lösungen führt, zu Innovationen führt. Wir reden viel von Diversity ja auch im, im Zusammenhang mit dem Thema Gleichstellung. Das ist die Vielfalt, die ist nicht einfach, kostet Kraft. Aber die Ergebnisse, die wir mit Vielfalt bekommen, die sind großartig und sind, wie viele Studien in der Zwischenzeit bewiesen haben, auch wesentlich besser in den Lösungen. Wo kann man denn mehr bewegen? In der Wirtschaft oder in der Zivilgesellschaft? Uh -huh. kommt wieder drauf an. Ich würde sagen, äh, vor allen Dingen auf, auf den Charakter und auf die Rahmenbedingungen, die man entsprechend hat. Ich würde es niemals in den, auf den einen oder anderen Sektor beziehen an der Stelle, sondern äh, alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Äh, mit einer Legende möchte ich auf jeden Fall aufräumen, äh, dass, dass der zivilgesellschaftliche Sektor im Rahmen der politischen Interessensvertretung nicht so stark sei. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe extrem stark erlebt, und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass der zivilgesellschaftliche Sektor eine hohe Mobilisierungskraft in der Gesellschaft hat. Und da komme ich vielleicht auch noch mal zu einem Punkt, der mir unglaublich wichtig ist, ähm, ist nämlich, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wenn wir unsere gesellschaftlichen Probleme der heutigen Zeit lösen wollen, reden wir jetzt von Klimaschutz oder von, von Digitalisierung, all diese ganzen Themen, dass wir hier, sowohl die Wirtschaft als auch ähm, die Zivilgesellschaft brauchen, dass die miteinander kooperieren sollten. Ähm, ich würde mich sehr freuen, in irgendeiner Form da diese Bereiche auch mal zusammenzubringen, um diese gemeinschaftlichen Lösungen zu finden. Da gab es einen unglaublich spannenden TED Talk von Melinda Gates vor ein paar Jahren. Was kann, äh, was kann NGOs von Coca-Cola lernen? Und das ist ein ganz also wirklich, der hat mich sehr beeindruckt und vor allen Dingen habe ich ihm halt mitgenommen, dass eben ähm, gerade auch die Zivilgesellschaft unglaublich gut im lokalen Bereich vernetzt ist. Und in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft wir dann tatsächlich solche großen Themen wie Klimaschutz bewältigen können.
1: Was braucht es denn jetzt noch in unserer Gesellschaft, damit Frauen auch dieselben Rollen ausüben können wie Männern? Warum ist das noch nicht so und was fehlt noch?
2: Hm. Ähm, ich glaube, was fehlt, ist ähm, ein Umdenken in vielen Köpfen und zwar nämlich ähm, von, von den alten ähm, ja, ähm, alten Mechanismen von, von, von der alten Welt, sage ich mal, in, in diese neue hinein äh, zu denken und äh, da müssen wir bei uns selber anfangen, denn die Haltung fängt im Kopf an und äh, wir reden viel über unconscious bias, über die Vorurteile, die wir haben und die Männer und Frauen, na, Männer gegenüber Frauen, Frauen gegenüber, äh, im Grunde genommen alle gegenüber allen haben. Ich schließe mich da selber gar nicht aus an der Stelle. Auch ich äh, ertappe mich immer mal wieder, dass ich das eine oder andere Vorurteil innerlich auspacke und ähm, wenn ich es merke, dann ärgere ich mich immer wieder drüber, weil ich ja gerade da besonders darauf achten möchte, dass das nicht passiert. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir es schaffen, diese Vorurteile abzubauen, machen wir uns freier und ähm, akzeptieren mehr, dass sowohl Männer als auch Frauen sowohl Kind als auch Karriere können und zu sollten so gemeinsam meistern sollten. Ich glaube, anders funktioniert es nicht. Und ich habe damals beim, beim BOJ, also beim Bundesverband der Unternehmensjuristen, auch mit ein paar Kollegen zusammen äh, eine Gruppe, die nannte sich All for Women, äh, gegründet, weil es uns darum ging, dass alle für diese Vision kämpfen, dass wir Männer und Frauen gleichberechtigt äh, auch im Berufsleben in der Gesellschaft agieren können. Und das ist auch äh, immer mein Ansatz. Ich bin zwar auch in, in vielen Frauennetzwerken, ich habe im Übrigen auch lange gedacht, dass wir keine Frauenquote brauchen. Ich war da so der Klassiker mit 35, ich habe auch immer gemerkt Mist, da ist ja doch eine ein gläserne Decke. Und so gesehen ist das auch immer noch mal ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir das nicht alleine in Frauennetzwerken schaffen oder die Männer alleine in ihren Männernetzwerken, sondern wir müssen halt gemeinsam daran arbeiten. Und wir brauchen genauso Männer, die die das entsprechend unterstützen, dass wir Frauen in Führungspositionen kommen, dass wir eben halt auch Macht ausüben, dass sie bereit sind, Macht abzugeben an der Stelle. Und wir brauchen auch Frauen, die akzeptieren, dass Männer gerne zu Hause bleiben und sich auch um die Kinder kümmern, ohne sie, wie mir da letztens doch zugetragen wurde von einem Mann. Er würde als Waschlappen angesehen werden, weil er eben halt sich um die Kinder kümmern möchte. Und ich glaube, da müssen wir auf beiden Seiten, müssen wir daran arbeiten, dass wir diese Vorurteile ablegen und äh, dass wir ähm, es als normal betrachten, dass jeder den Weg gehen kann, das Lebensmodell wählen kann, was für ihn passt, ohne entsprechend strukturell benachteiligt zu sein oder eben halt eingeschränkt zu sein durch eine gesellschaftliche Denke.
0: Du hast das Thema Strukturen eben schon angesprochen. Wie müsste denn ein System aussehen, in dem Chancengerechtigkeit gelingt und wem würde da was abgefordert?
2: Wie gesagt, wir müssen alle an uns arbeiten, ähm, an der Stelle, um, um das eben zu schaffen. Ich glaube, ganz wichtig ist es, ähm, dass man äh, zum einen diese Rahmenbedingungen setzt, indem man ähm, Kindern von vornherein die gleichen Bildungschancen gibt, also Mädchen und Jungen, dass man an der Stelle auch ein bisschen geschlechterneutral erzieht. Sprich, nicht diese typischen Schubladen, die man, die man kennt. Mädchen sind in Sprachen gut und im, im künstlerischen Bereich und Männer in der Technik oder in Mathematik, sondern dass wir da zum Beispiel, wie die Vektor-Stiftung das macht mit Edith Wolf, ganz stark die MINT-Themen in der Bildung vorantreiben. Das ist sozusagen ein Puzzlestein. Ein anderer Puzzlestein ist es für mich auch, dass man entsprechend Kinderbetreuungsmöglichkeiten hat, die weitgreifend sind. Da haben wir ja politisch schon auch einiges bekommen mit dem Gute-Kita-Gesetz, dass sich das immer, immer wieder verbessert. Wir müssen aber eben halt auch, Strukturen schaffen, die es im Unternehmen noch zusätzlich möglich, diese gläsernen Decken zu durchbrechen. Und da geht es dann tatsächlich aus meiner Sicht erstmal mit einer Frauenquote. Ich bin keine Freundin der Quote, war ich nie gewesen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es wie ein Eisbrecher ist, den wir brauchen, um diese Gläser Decken einmal zu durchstoßen, damit wir überhaupt die Chance haben, durch die Vorbilder, die dann entsprechend entstehen, auch dieses gesellschaftliche Bild zu ändern. Das ist ein nächster Puzzlestein aus meiner Sicht. Wir brauchen ganz viele Vorbilder. Wir brauchen Männer und Frauen, die oben stehen, die zeigen, dass es funktioniert, dass es geht, dass man mit drei Kindern entsprechend arbeiten kann und, und beruflich erfüllt sein kann, in welchem Bereich man auch immer arbeitet. Dass das kein Hinderungsgrund ist, dass man Männer hat, die genauso sagen, sie wollen, dass ihre Frauen, sie wollen, dass ihre Töchter und ihre Enkeltöchter die gleichen Chancen haben wie ihre, wie ihre Söhne und Enkelsöhne. Und das ist ein Punkt, wo wir auch eben halt selber nochmal stark an uns arbeiten müssen. Also dass wir da diese jetzt auch diese Frauenquote ähm, entsprechend haben, dass wir uns als ähm, Frauen ähm, auch gegenseitig oder auch hier wieder Frauen und Männer, aber dass man sich gegenseitig auch unterstützt. Da sind wir nochmal an dem Punkt Netzwerk, über den wir noch gar nicht so intensiv gesprochen haben, aber der mir nochmal so unglaublich wichtig ist, dass man das äh, auch nochmal mit reinbringt. Ähm, denn ich glaube ganz wesentlich, ähm, wenn man eben halt ein gutes Netzwerk hat, dann wird man von dem auch in dem einen oder anderen Bereich mal aufgefangen. Man wird ermutigt, weiterzumachen. Man, ähm, man bekommt positives Feedback. Also ich, eine großartige Netzwerkerin und ähm, an die muss ich jetzt auch gerade ganz besonders denken, ist Ilke Hartmann ähm, hier in Berlin, äh, die, das, äh, die das wirklich großartig macht und die mir auch sehr viel Stärke immer ähm, mitgegeben hat. Es gibt noch andere, aber jetzt an der Stelle, nur mal um ein Beispiel zu nennen, ähm, ist eben halt auch dann diese Sichtbarkeit dieser Vorbilder nochmal ganz wichtig. Wir waren ja bei diesen Puzzlestein ähm, und ich überlege gerade, es gibt bestimmt noch viele andere Puzzlesteine, die wir jetzt noch ergänzen könnten, aber ich glaube, die wichtigsten habe ich jetzt genannt.
1: Ja, super. Vielen Dank. Liebe Alex, was ist dein Abschlussappell an unsere HörerInnen?
2: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir Mut fassen, Mut fassen, zu netzwerken, uns dabei gegenseitig zu unterstützen, diese Unterstützung auch anzunehmen und eben als Vorbild zu fungieren. Und auf diese Art und Weise können wir alle gemeinsam etwas bewegen. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ein bisschen von, von meinen Erzählungen dazu beigetragen hat, als Vorbild hier auch mal zu Mut fassen und zum Netzwerken zu dienen.